0: su sombrero? Sí, sí, sí. parece que sí, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Se acabó la se <laughs> bueno, él les ama yo yo no amo a nadie, hermanos entonces ni modo ah, <laughs> vamos a abrir las Biblias, por favor al libro de Deuteronomio Deuteronomio sí. 32 Alguien me dijo, pastor, ¿cómo la, la gente luego no sabe cuando estés bromeando y cuando no está bromeando? Yo digo, mira, si la gente son tan menso que no saben cuando estoy bromeando, ¿para qué los quiero aquí en la iglesia? Ya tengo más que suficiente menso en mi iglesia, no necesito más. Mira, capítulo 32, versículo 1. Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como rocío mi razonamiento, como llovecina, es? esta palabra que no puedo decir, <ríe> sobre la, la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré en grande sed a mi Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad sin ninguna iniquidad en él, el justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. A generación torcida y perversa. Que amable Dios habla de nosotros, ¿verdad, hermano? A, así paguéis a, a Jehová, pueblo loco e ignorante. <risa> ven, usted predica duro. Pues lea tu Biblia, menso. <risa> ¿No es Él tu Padre que te creó y Él que te hizo, te estableció? Ah, acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te le declarará a, tu, a tus ancianos. Ellos te dirán cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones y cuando Él hizo dividir a los hijos de hombres, estableció los límites. De los pueblos según el número de los hijos de Israel. Señor bendice su palabra esta mañana. Gracias por esos hombres que han venido a esta conferencia. Yo pido al Señor que les edifica, les da ánimo y fuerza para servirle y fe para confiar en ti y hacer tu voluntad. Bendice grandemente a ellos, sus familias y, y úsalos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En mi opinión, y mi opinión es infaíble, hermanos. <risa> uh, en mi opinión, Moisés era el, prof, el, el, el pastor, el líder más grande en toda la Biblia, con la excepción del Señor Jesucristo. Uh, Moisés eh, eh, estaba pastoreando, básicamente, no usaron este término en el Antiguo Testamento, pero era pastor de una congregación de más de tres millones. Judíos también, hermano, yo trabajo con judíos, allá en México tenemos un ministerio para judíos, créeme, los judíos son medio duros con que trabajar, pero a, pero, uh, Moisés, nosotros en días grandes, normalmente tenemos ocho en mil, en días grandes llegamos a quince mil, pero yo digo, mi, mi gente, hermano, eso no es nada, Moisés tenía tres millones en su congregación, Tremendo siervo de Dios. Uh, la Biblia dice acerca de él en la profecía. Va, Moses era un varón simbólico del Señor Jesucristo. La Biblia profetizaba que algún día iba a venir un profeta parecido a él. Hablando de Jesucristo. Un hombre simbólico del Señor Jesucristo. Un tremendo siervo de Dios. Este es su último mensaje que él está predicando. Él está predicando ahora a, a los hijos de Israel. Él va a subir el monte, él va a morir, él va a ir al cielo. Dios le dice, predica este mensaje, luego suba el monte y muera. Pero si fuera mi último mensaje, va a ser un mensaje bastante largo, yo te prometo. Pero a, a Moses ahora está predicando su último mensaje al pueblo de Israel. Y, y nota lo que él dice, él dice, eh, mis palabras, él dice, escuchad cielos, hablaré, oiga la tierra, los dichos de mi boca. Hermano, mira, cuando yo predico, yo, yo no estoy predicando para agradar a la gente, yo estoy predicando para mi, agradar a mi Dios. Yo, la verdad es, cuando yo estoy predicando, yo estoy hablando a, 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 los, a los cielos a veces. Hay, hay, hay ángeles aquí. Alrededor de nosotros. No los vemos, pero ellos escuchan cada cosa que decimos. Dios escucha cada cosa. Hoy en día hay un movimiento que me preocupa muchísimo entre pastores y, 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 y siervos de Dios que están tratando de agradar a la gente en sus iglesias. Y hacer la gente feliz con lo que predican y la forma que hablan. Y e, 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 hermanos, la verdad es, nosotros debemos olvidar eso. Debemos agradar a Dios con lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Él dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Ah, como la lluvia cae sobre la hierba, sobre el pasto. Uh, vi, vengo aquí a uh, California y la, la verdad es me desanima uh, yo yo crecí aquí en California, yo amo a California yo uh, mucho eh, 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 a, ahí especialmente por Carlsbad y Vista, Escondido todo eso, yo andaba cazando conejo y venado y, y coyotes y marihuana uh, y uh, uh, por todos esos montes y antes era bien verde, había lagos, había ríos aquí en California ahora vengo todo seco todo muriendo, oh es que una época de, de drought, de, de sequía, es que no ha caído, Lo que lee tu Biblia mi amigo, cuando es, es el castigo de Dios cuando no viene la ayuda. el hombre no comprende eso, cuando hay tanto pornografía y tanto perversidad y promoviendo homosexualismo y rechazando la Biblia. Yo recuerdo cuando yo era joven, en la escuela, los maestros leyendo la Biblia, aquí en California, leyendo la Biblia y orando en la escuela público. Y ahora alguien lleva una Biblia a la escuela. No, caray, puedes llevar marihuana, puedes llevar todo lo que quieras, pero lleva una Biblia, pobre de ti. Pero el hombre es tan sonso que no da cuenta, por eso no cae la lluvia el problema de la economía no, oh vamos a edificar un muro en primer lugar no, yo estoy a favor, échame todos los mexicanos que vengan a México otra vez ah, <risa> <risa> eso, hace, eso hace enojar hermano Salazar, por eso lo digo más <risa> seguido ah, <risa> pero eh, los mensos caray sí si, el eh, problema no es que no hay empleo el problema es que la gente no quiere trabajar oh, amén no quieren trabajar. Han perdido su carácter porque han dado la espalda a Dios. Moses está predicando. Moses dice, mire, mi doctrina, mi razonamiento es como la lluvia. Isaías 55 enseña que, que como la lluvia cae del cielo, así es la palabra de Dios. Y no regresa vacío. Da vida a la tierra, hermanos. Amen. Si tú estás desanimado, hermano, si tú tienes problemas... En sus pensamientos, problemas de vicio, lo que le hace falta es más Biblia. Ahora, tu familia le está diciendo, no, es que tú vas demasiado a esta iglesia. Uh -huh. Pero tu problema no es eso, mi amigo. Lo problema es que tú no estás viendo lo suficiente. Uh -huh. La Biblia es comparado a agua. La agua es lo que da vida. Agua lava. Agua purifica. Isaías enseña en 55 que que la palabra de Dios da vida a la tierra, así la palabra de Dios llega y nos da ánimo, nos da vida a nosotros. Uh, yo, yo estoy más animado ahora, en esos últimos años, en las cosas de Dios, en la obra de Dios que jamás en mi vida, pero estoy leyendo más Biblia que nunca también. Amén. Entonces, Moses dice, mira... Ponga atención a lo que yo estoy predicando me, me, Mejor que lo vemos me, yo quiero, a, mí, a mí me gusta ver los versículos Mira Isaías 55 Mira versículo 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Déjame decirte algo hermano Servir a Dios es un privilegio Oír la Biblia es un privilegio no lo tomas por demás. No, no tomas las cosas de Dios a la ligera. Amen. Amen. Es una bendición. Es un privilegio. Amen. Yo digo a la gente en mi iglesia, en mi iglesia nosotros no rogamos a la gente que diezman o dan su ofrenda. Yo digo a la gente, mira, si tú no quieres dar, quédate con tu cochino dinero. Dios no te necesita. Amen. Tú necesitas a Dios. Amén. Es un privilegio dar a Dios. Es un privilegio escuchar la predicación. Es un privilegio leer la Biblia. Y, y él dice, mira, busca a Dios mientras puede ser hallado. Vendrá un tiempo cuando Dios ya no te, te va a escuchar. Amen. Deja el limpio su camino. El hombre a ah, Enuco sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, amén, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros eh, caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos, la lluvia, la nieve, y no vuelva ya, sino que riega la tierra y hace germinar, y producir y da semilla al que siembra pan, al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacío, sino que hará lo que quiero y, no, y será prosperado en aquella para que la envíe. Los, los predicadores de esta semana, Mal Robertson o Mal Wallace y otros hermanos, nos han estado diciendo, mira, necesitamos sembrar más semilla. Amen. la problema es, mal, yo recuerdo, en, uh, yo fui salvo en, en uh, 1974, y yo por tres años no fui a ninguna iglesia, luego fui a Perú y ahí un predicador bautista me bautizó, me mandó otra vez a los Estados Unidos. Pero en los años 70 y... Y, y, y los primeros años de 80, hermano, en cada estado de los Estados Unidos, la iglesia más grande era una iglesia bautista fundamental independiente. Wow. Eran las iglesias más grandes, más fuertes de todos los Estados Unidos. Pero yo recuerdo en esta época, hermano, todos los hermanos de la iglesia estaban constantemente ganando almas. Los hombres cargando folletos con ellos y por todas partes yendo y, y hablando a gente de Cristo, invitándolos a la iglesia, había un tremendo celo, tremendo ánimo en las cosas de Dios. Y por eso Dios andaba bendeciendo a las iglesias. Hemos perdido algo de este ánimo. Amén. Y El problema es que no estamos sembrando. La palabra de Dios. No estamos regando la tierra. Y, 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 y compartiendo la palabra de Dios. Cristo digo. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. correrán ríos. De agua viva. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos ganando almas. Que estemos hablando a la gente de Cristo. Que usted, hermano. Tú no puedes compartir lo que tú no tienes alguien aquí necesita un millón de dólares alguien aquí me lo comparte no, no yo no tengo no puedes dar lo que no tienes Amen. tú necesitas levantar temprano en la mañana hermano leer tu biblia, caminar con Dios si ¿Sí me estás escuchando Amen. yo recuerdo en, en, en los años 70 los, mire, yo antes de ser pastor yo trabajaba no me gustó por eso me metí en el ministerio pero ah, yo, yo tenía que trabajar por uh, Un tiempo uh, uh, tenía dos empleos, yo estuve trabajando en JCPenney's, también estuve trabajando en un restaurante. Y, y, uh, uh, y, y, pero yo me levantaría a las cuatro y media de la mañana a, a leer mi Biblia, a caminar con Dios. Antes de entrar a trabajo a las, a las ocho de la mañana. Y, 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 y hermano, mira, tú no puedes compartir lo que no tienes. Y cuando la Biblia es su delicia, cuando es su gozo... Dios le va a bendecir, le va a prosperar, y todo te saldrá bien. Amen. Hay un hermano que me hace años, uh, y en respuesta a la oración, un hermano me llamó, yo, yo estaba en Ciudad de México, estuvimos llegando ya como mil en asistencia, y, y un día de la mañana, un, un hermano me llamó y, y yo, yo, yo respondí a la llamada, y me dijo, mira, mi nombre es Russell Anderson, y usted no me conoce, y yo no lo conocía. La, la primera vez que lo vi, yo no, yo no sabía quién era, pero ah, él dijo, mira, usted no me conoce, pero yo estaba leyendo mi Biblia hoy a las 3 de la mañana. Este, este hombre levanta la, a las 3 de la mañana para leer su Biblia todos los días. Amen. Es un hombre de negocios. Y dijo, a las, a las 4 de la mañana estuve leyendo mi Biblia y Dios me dijo, llama a Kevin Wynn y ayúdale a levantar su iglesia más grande. Y me dijo, ¿qué necesitas? Yo dije, bueno, hay un terreno a un lado de nuestra iglesia donde estemos y me gustaría comprarlo, es como mil metros y, y así podremos hacer el oratorio más grande y crecer. Él dijo, se me hace muy pequeño, busca algo más grande. Él terminó edificando para nosotros un auditorio para 3,500 personas, Amen. unos dormitorios, la iglesia creció, ah, hace ah, unos ah, tres años otro hombre me, me llamó, y ah, mismo hombre de negocio, increíblemente ocupado, trabajo. hermanos, esos hombres trabajan 16 horas al día, me, me llama mira, yo estuve leyendo mi Biblia y estaba uh, 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 caminando con este hermano, se levanta a las cuatro de la mañana y se pone a leer la Biblia en, en la mañana hasta las siete y luego se va a ir a trabajar todos los días y, y, y él nos mandó para hacer el otro lado del auditorio, hacerlo para siete mil quinientos, comprar una bodega cruzando la calle. Hombres de negocio, hermanos. Hombres de negocios. No, yo estoy, estoy hablando de pastores. Estoy hablando de hombres que trabajan en negocios y levantan y lean la Biblia tres, cuatro horas al día. Amén. Más que yo. Amén. Y Dios los bendice y Dios los prospera. Amén. 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 La palabra de Dios es importante. Moisés está predicando su último mensaje. Él dice, mira, ponga atención a mis razonamientos, ponga atención a la predicación, ponga atención a lo que le voy a decir. Mira el libro de, de uh, Salmos, por favor, Salmos capítulo 12. Amen. Amen, este hermano, mi, mi hija Raquel, yo siempre he querido que mis hijos, mis hijas se casen con predicadores y, y sirvió a Dios a uh, 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 tiempo completo. Y uh, uh, mi hija estaba tratando a un contador y uh, mi, uh, un, el hermano que me dio, oh, creo que me ha dado como 8 millones de dólares para la obra de Dios México y la América del Sur, me estaba hablando y estuvimos trabajando sobre algunos proyectos y levantando unos iglesias y haciendo algunas cosas. Y él me dijo, oh, ¿cómo va con sus hijos? Yo le estuve diciendo, pero ah, mi hijo Raquel está tratando con un contador. Y, y uh, pues, ¿es cristiano? Well, claro, es cristiano y es buen hombre. Oh, sí, es buen hombre, ya tiene 27 años, ya tiene su propio despacho de contabilidad y su propio... A, agencia y todo eso, y está echando muchas ganas, y está sirviendo a Dios, es maestro de escuela mical y todo eso, y, y dijo, oh, y, 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 uh, y, y tú no quieres que tu hija casa con él. Es, esos, esos hombres de negocio, ellos, ellos son de segundo mano, o qué? Okay, right? Second class citizens. Ah, y, y la verdad es, Dios habló en mi corazón, ¿qué, qué hubieras hecho tú para el Señor? Si no había hombres en la iglesia que le estaban apoyando. Si no había hombres laicos que le estaban apoyando. Amen. Bueno, lea tu Biblia. Amen. Le, lea tu Biblia. Eso sería buena idea. Amen. Jacob. Él no era pastor. Era pastor de ganado. Abraham. Padre de la fe, Abraham. Era, era un hombre que trabajaba también con ganado. José, Daniel, Nehemías, Esther. Hermano, la mayoría de la Biblia está hablando de hombres que no eran predicadores y no eran profetas, pero escúchame, eran siervos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento y un ministerio. Amén. Amén. Espero que me está entendiendo, hermano. Ahora, si Dios te llama a servirle tiempo completo, gracias a Dios por eso... Hazlo. Pero si no, hermano, mire, yo tengo hombres en mi iglesia que no son pastores, no son predicadores, pero están trayendo cientos de personas a la iglesia cada semana. Amén. No pienses tú porque Dios no te llama al ministerio o a predicar que tú no puedes ser un siervo de Dios. Lea tu Biblia. Amén. Tú puedes hacer grandes cosas para Dios. Daniel no, no era, él, él, él trabajaba con el rey, Nehemiah era el copero del rey. Pero Dios los usó para salvar a naciones. Amén, amén. Dios te puede usar a ti también. Amén. Pero no si tú no caminas con Dios. Tú tienes que caminar con Dios. Mira Daniel, era un hombre clamando, ayunando, rogando a Dios, ayúdame a entender las escrituras más. Amén. apreciaban la Biblia apreciaban la palabra de Dios Jacob luchando lo que él pensaba que era un profeta y luego resultó que estaba luchando toda la noche con el mismo Señor Jesucristo Dios hecho carne él dijo he visto Dios cara a cara Amén. y toda la noche luchando con, con Dios y, 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 y le dijo suéltame ya raya el sol, ya, ya suéltame, Él dice, no te soltaré hasta que me bendices. Amen. Necesito la bendición de Dios para mí, para mi familia. Y Dios dice, ¿cómo te amas? Jacob. Jacob quiere decir transoso. Amén. Como de ustedes, quizás. <risa> transoso. Chilango, quizás. <risa> No, tu nombre ya no es Jacob, es Israel. Porque tienes poder con el hombre y con Dios. Y Jacob dice, ¿cómo, ¿cómo te amas? ¿Quién eres tú? Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Lucha con Dios. Ora, hermanos. La historia de la iglesia es hecha de grandes hombres, no pastores pero hombres de negocio, hombres laicos, que querían hacer algo grande para Dios. Amén. Un amigo mío, uh, yo, no, esos hombres son humildes, ellos no quieren que usen sus nombres, me dicen, no digas nada en mi nombre. Pero un joven con que yo estaba en el colegio bíblico, y... Uh, 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 y, y, y él, él fue al colegio bíblico pero Dios nunca le llamó a ser pastor o predicador y, y, y él está trabajando conmigo en la obra y, 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 y estamos viendo hermanos cada semana como 30 mil personas viniendo a Cristo en los diferentes ministerios que, que estamos haciendo y, y, y es resultado de su trabajo él trabaja con maranos él trabaja con gallinas, con vacas pero me está ayudando la obra de Dios en México, en Centroamérica, en América del Sur. Yo he visto a veces él llorando, diciendo, qué bendición ver a esta gente siendo salvo. Tiene más corazón para las almas que mucho pastor que yo conozco. Amen. Él me dijo, ¿quieren cuántas horas por semana trabaja? Usted, yo dije, bueno, 80, 90 horas la semana y... Y él dijo, ¿estás contando tu tiempo de, de leer la Biblia? Y yo dije, bueno, sí lo estoy contando, eso, eso no es trabajo. <risa> eso no es trabajo, él dijo, eso es tiempo libre. Yo leo mi Biblia dos horas al día y eso es aparte del trabajo. me regañó. <risa> Camina con Dios, hermanos. Amén. Dios va a prender un fuego en su corazón y, y tú vas a poder apoyar a, a, al pastor y la obra de Dios. Salmos 12, versículo a, versículo 6 dice las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de, de tierra purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, lo preservarás para siempre. Alguien me llamó el otro día y uh, 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 nosotros uh, hemos añadido mucho en la iglesia. El año pasado cre creció la iglesia por 3.000 en asistencia. Y uh, nos hace falta Biblias. Y, uh, uh, y, y, y una iglesia de Florida dijo, nosotros le damos todas las Biblias que necesitan y le vamos a dar Biblia. Y yo dije, amén, gloria a Dios, uh, pero vamos a darle otra versión de la Biblia. <risa> bueno, gracias, pero no gracias, hermano. Mira, Dios prometió preservar su palabra. Amén. Y lo ha hecho. Lo ha preservado. Sí, pero que me están siguiendo, hermano. La Biblia es preciosa. Él dice en Salmos 1, yo sé que lo conoce, pero quiero que lo veas. Bienventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día de noche, será como árbol plantado junto a los corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Tú no tienes que caer. Tú no tienes que caer con una ramera ahí en el trabajo. Y, y escúchame, ¿no? cualquier mujer que duerma con un hombre que no sea su marido es una ramera. Primero de Corintios 6, léelo. El pastor es que mi mujer ya es vieja y este muchacho es bien jovencita. Este muchacho nada más quiere tu dinero. No sé, Sonson. Nada más busca. <risa> Estuve predicando contra la unión libre. <risa> ¿Unión libre? ¿Qué? ¿Qué? Eh, unión libre. Se contradice la palabra. Es una palabra que nosotros inventamos. Uh -huh. Como la palabra gay. Gay. Son homo, tristes homosexuales. Uh -huh. Sodomitas. Que van al infierno cuando mueren. Pero ellos quieren. Siempre poner una palabra más amable. Se contradice. Unión libre. Es como decir agua seco. <risa> o estás unido o estás libre. Pero yo dije, los que viven en unión libre es uh, una mujer que vive con un hombre que no es una ramera. Después del culto, llegó conmigo una gorda, fea, y uh, me va y Yo quiero hablar contigo, pastor. Yo estoy viviendo con un hombre en, en unión libre. Yo no soy ramera. A mí no me gusta lo que usted predicó. Yo dije, bueno, señora, entonces, ¿por qué no te casas con él? Es que él no quiere casar conmigo. Pues entonces, no lo ¿Por qué no lo dejas? Y, y ella me dice, es que él paga la renta. Tengo unos niños, él nos da de comer. Y yo le dije, oh, ok, pues señora, mira, eso es lo que hace una ramera. Duerma con un hombre, tiene sexo con un hombre porque le da dinero. Y, 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 y le dije, tú eres una ramera, nomás tienes un cliente fijo. No sé por qué, no le gustó, pero... ah, eso es algo de la Biblia, hermanos. Lo vimos en Salmos 12 hace un momento. La Biblia es limpia. La Biblia es limpia. Mira lo que Cristo dice. Libro de, de Juan 15. Dice versículo 3. Ya vosotros estáis, hermanos, limpios. limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5.26, Dios habla de santificar, purificar la iglesia por el lavamiento de agua por la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, escucha predicación, escucha la palabra de Dios. Es como lluvia, es como agua que desciende del cielo, que cambia sus pensamientos. Pensamiento de hombre cambia tener la filosofía y modo de pensar que Dios tiene. A ver, gente de Dios. Ahí en esta iglesia. Es de, ¿Tú fuiste a la conferencia? ¿Alguno de ustedes le dan vacaciones? ¿Tu familia? ¿Ya creen que son fa, fanáticos ustedes por, por ir tanto a la iglesia? Luego llega vacaciones. ¿A dónde te vas? ¿A Hawaii? No. ¿A dónde te vas? ¿A, a, a, a las montañas? No. ¿A dónde vas? ¿A una conferencia de Biblia? <risa> ¿Otra vez? Pero hermano, la Biblia nos lava. Ellos dicen, oh, le queda lavar el cerebro. Sí. Amen. Amen. Tanto basura en la Amen. televisión, tanto basura en el trabajo. Caray, yo recuerdo trabajando de cocinero en el colegio bíblico y, y yo trabajaba uh, de, uh, uh, de, de las 3 de la tarde a las once de, uh, de, uh, de la noche y luego muchas veces... No llegaba otro cocinero, me tocaba doble turno, tuve que trabajar de las 11 hasta las 7, yo llegaba directo a las clases. Y toda la noche el cuate del segundo turno era un, era un maldeciente. Este cuate maldecía tantas cosas. Y, 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 y toda la noche maldición tras maldición tras maldición. Y, y luego llego al colegio bíblico desvelado a las 7 la, o a las 8 de la mañana. Llego, tengo que entrar en clases a las 8 y media y me llego ahí. Todo eso. Y, y alguien en el dormitorio me da lata, me da ganas de maldecir. <risa> Porque toda la basura que yo había escuchado por toda la noche. Amen. Hace falta que leemos la Biblia. Amen. La Biblia nos limpia es como bañar, es como lavarse, y, y, y usted siente ahora fresco y limpio otra vez. La Biblia le da fe, la Biblia le da ánimo. Mira el libro de Juan 6, por favor, Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo se he hablado. Son espíritu y son vida. La Biblia nos da avivamiento, hermanos. Avivamiento. Nueva vida. Nuevo ánimo. Nuevo deseo para servir a Dios y, 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 y uh, 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 no, nos ayuda. Y Dios dice, cuando usted ama la Biblia, luego te voy a bendecir. Uh, mira, Hechos, por favor, once. Versículo 13. Dice, quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, haz venir Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Palabras que pueden salvar tu alma, que pueden salvar tu vida. Si ¿Sí me estás escuchando, por eso yo amo la Biblia, hermano. Mira, yo, yo era bandiero aquí en California. Había cosas en mi vida, y yo no voy a hablar de esas cosas porque dos razones. Número uno, no quiero glorificar el pecado. Número dos, la policía todavía me busca. Estoy en California pero yo tenía un rifle a mi cabeza, había metido la bala, tuve mi dedo sobre el gatillo poniendo presión para suicidarme, cuando gracias a Dios, gracias a Dios, yo estoy seguro ahora que fue el Espíritu Santo, el pensamiento vino a mi mente, ¿dónde vas después de jalar este gatillo? ¿Dónde vas? Y dejé poner presión en el gatillo, bajé el rifle en la cama y gracias a Dios había una Biblia. Ahí en, 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 el, en el librero, ahí en mi, mi recámara, que pertenecía a mi madre. Y cogí la Biblia. Y abrí la Biblia. Y empecé a estudiar la Biblia. La Biblia me salvó. Amén. La Biblia me, me habló de Jesucristo. Y de su amor, y de su perdón, y de su sangre. La palabra de Dios da vida. Pedro está contando a la iglesia. ¿Por qué fuiste con los gentiles? Y él dice, es que llegó un ángel. Le mandaron traerme y hablarles palabras. Que les daría vida eterna. Amén. ¿Para qué tú vas a esta iglesia y nada más le andan predicando? Sí, pero esas palabras pueden cambiar la vida. Sí, Pueden cambiar tu destino del infierno al cielo. Puedes, puedes salvar tu matrimonio, hermanos. Amén. Puedes rescatar su hogar. Puedes rescatar y salvar a sus hijos. Este libro es precioso. Moses está. La última cosa que él hace antes de morir. Él dice, déjame. Reúne la gente. Les quiero hablar de la Biblia. Les quiero predicar la palabra de Dios. Les predica su último mensaje. Uh, mira el libro de Deuteronomio otra vez. 32. Pongo un lápiz o alguno de ustedes todo, todavía no lo ha encontrado. Si lo encuentro, no quiero que lo pierdas. Deuteronomio 32, mira el versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante... No es Él tu padre que te creó, te, Él te hizo te estableció. Uh, Nota not, not versículo 5 también, dice, dice aquí, La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. They have corrupted themselves, in English. I, I, some of you guys speak English? Hey, okay, several of you. Uh, they have corrupted themselves. The spot is not the spot of, uh, uh, the, of his children. Perverse and crooked generation De sus hijos es la mancha. Generación torcida perversa. Mira, nosotros echamos la culpa a Dios. Es increíble. Pastor, ya no voy a venir a la iglesia. Es que mi, mi marido me dejó. Mi esposa me dejó. Estoy desanimado. Ya no voy a venir a la iglesia. Mis hijos son rebeldes. Un hermano me dijo. Uno, hermanos. Ya no voy a venir a la iglesia, nuestros hijos son rebeldes, ya no uh, se nos fue de la casa. Yo no comprendo eso, hermano. Dios no tiene la culpa del pecado que hay en este mundo, o la rebeldía que hay en este mundo. ¿Se me está siguiendo, Dios no Amén. tiene la culpa. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos, nos ha dado Primero nos da vida eterna. Uh, uh, guarda su lugar aquí. Mira, mira Juan 5. Juan 5. Versículo 24. De cierto, de cierto os digo. El que hoy mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Usted hoy la Biblia. Cree en Dios que mandó a Jesús. Cree en sus promesas. Que Él ponga en la Biblia. él que perdona el pecado le da vida eterna. Si es la única cosa que Dios hizo para nosotros, hermano. Eso sería suficiente para que seamos agradecidos con Él. Yo no quiero ser parte de esta generación ingrata. Pero si todo le va mal. Si... si Sí, tú vas al médico, y el médico le dice, vas a morir. Hicieron una encuesta el otro día, Harvard y Yale, aquí en los Estados Unidos, un tremendo encuesta, tremendo estudio que costó millones de dólares, y ellos descubrieron, 100% de la gente que nacen, mueren. Ah, todos vamos a morir, man. los católicos mueren también, los ateos mueren también. Oh, amén. Oh, si estás enfermo, si tienen problemas económicos, ¿cuántos tienen problemas económicos? A todo el mundo, ¿verdad? Pero tienes problemas en la familia, le va mal todo, mala suerte, chocó su camioneta, su mujer te dejó, y tu chihuahua favorito murió. ¡A todo va mal. Pero cuando tú mueres, tú vas a ir al cielo y caminar las calles de oro. Y por toda la eternidad tú vas a estar feliz. Hermano, tú y yo ni podemos imaginar las grandes cosas que no nos esperan. Amen, amen. ¿Usted algún día, cada uno de ustedes, si es hijo de Dios? ¿Cuántos son salvos? Levanta la mano. ok. Right. Algunos lo están pensando todavía. Ok, bueno. Algún día usted va a ver la Nueva Jerusalén descender del cielo, hermano. Una oh, ciudad! Dos mil cuatrocientos kilómetros de largo, dos mil cuatrocientos kilómetros de alto. Amén. Ciudad cuadrado. Hecho de oro. Calles de oro. Dios le va a dar una mansión. La palabra ahí, morada en Juan. 14, la misma palabra, en inglés dice, mansion, la misma palabra griego que usaron para decir mansión. Y por toda la, la eternidad, tú vas a estar ahí disfrutando la vida. Amen. Vida eterna. Amen. Eso es suficiente para que usted sea agradecido y animado y feliz. Si todo lo demás le va mal. Pero la mera verdad es, hermano, Dios nos ha dado mucho más que eso. Mucho más. Debemos estar agradecidos con él. La Biblia cambia su actitud para que Dios te pueda bendecir. Ahora, él dice aquí, no, 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 no paguéis a Jehová. Pueblo. Dice, la mancha es de nosotros. La mayoría de las veces, hermano, cuando nos va mal es porque lo que nosotros hemos hecho. Y luego queremos echar la culpa a Dios. Sí. Una señora me dijo el otro día, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto progreso y tanta enfermedad, tanto secuestro y tantos problemas en la vida si Dios es tan bueno? Hermano, la paga de pecado es muerte. Nosotros echamos a perder este mundo. Amen. Y luego queremos echar la culpa a Dios. Tus hijos son rebeldes. Mira, ¿para qué te enojas con la iglesia si tus hijos son rebeldes, hermano? el pastor te está apoyando con la Biblia el pastor dice honra a tu padre y tu madre para que le vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra el pastor predica a tu mujer somete a tu marido obedezco ¿Sí me está escuchando, no, 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 el pastor te está apoyando la iglesia le está ayudando Dios le da su palabra Dios nos quiere bendecir nos quiere ayudar y luego nos va mal y enojamos con Dios ¿Por qué no te enojas con el cochino televisión? Hay ah, que le está metiendo basura en la mente de sus hijos y tu familia 24 horas al día. Ah, ¿Por qué no te enojas con el diablo? Man. ¿Por qué no? Pero usted debería decir, ok, me va mal, voy a ganar más. más. Amén. Chabuco. Amén. Voy a venir más fiel a la iglesia. Amén. Amén. Voy a leer más Biblia. Voy a... Cuando yo era joven. Hace miles de años. A veces el diablo atacaba mi mente, mis pensamientos, tantas cosas que yo vi había hecho como bandero. Y el diablo atacaba mi mente, mi corazón, y, y con blasfemia y malos pensamientos. Lo que yo empecé a decir, ok, da, Chamuco, ¿tú quieres atacar mi mente? Voy a leer la Biblia otra media hora. Amén. En, en lugar de ganar una hora, voy a ganar más tres horas. Amén. Y cada vez que el diablo me atacó, yo me acerqué más a Dios. Yo creo, al fin el diablo me dejó en paz. Dijo, no, le estamos animando a servir a Dios, mejor, déjalo. <risa> ¿Para qué enojamos con Dios? amén. amén. Para que seamos ingrato con Dios. La mancha es nuestra, no es de Dios. La pecado es nuestro. Eh, eh, generación torcida y perversa eso es ah. el problema que tenemos. Debemos, hermanos, acercarle. Dios nos eh, eh, y luego eso rápidamente. Mira, mira el versículo a. Acuerde de, de los tiempos siete. Antiguos, conceder a los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te le declarará los ancianos. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones? cuando hizo dividir los hijos de los hombres? Estableció los límites de sus pueblos según el número de los hijos. De... Y decir eso mi Dios es encargado de este mundo. Oh, ¿quién va a ser presidente? Hillary Clinton o Donald Trump. ¿Qué te importa? Dios es el que ponga los límites del hombre y establezca las naciones. Lo que debemos decir no importa, yo voy a servir a mi Dios. Yo voy a echar ganas, voy a trabajar para Él. Pero, pero él, él, él dice aquí, mira, Dios está en control. Recuerde eso. No hay tiempo, pero más adelante, Moisés está exhortando al pueblo de Israel obedecer los mandamientos. Él dice, Dios le ha dado su ley. Dios, mis razonamientos son como el agua que desciende del cielo, que destila en los las nubes del cielo, le limpia, le ayuda. Pero hay que obedecerlo. Un último versículo y termino. Mira el libro de Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1. Nada es nuevo, pero todo es importante. Por lo cual, desechando todo inmundicia, abundancia de malicia, él dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oyedores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oyedor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Persevera en ella. No siendo oyedor oídor, eso Es sino hacedor de la palabra. Este será bienventurado en lo que hace. Hermanos, miren, yo, yo estoy aquí esta semana en todos los conferencias porque les amamos. Mao Salazar, yo estoy pagando mi propio, yo, yo ahorita me voy, no voy a recibir ninguna ofrenda. Él pagó mi hotel, yo le rogaba que no lo pagara, yo quería pagar mi propio hotel. Pero yo, yo estoy pagando mi propio avión, mi propio coche, yo traje mi familia aquí esta semana a escuchar la, la, la conferencia también. Yo estoy pagando todo el más. Yo estoy aquí porque les amo a ustedes. Amen. Yo quiero que Dios te bendice. Pero, hermano, Dios no te va a bendecir si tú no pongas en práctica lo que la Biblia dice. Amén. Hubiera, no hay tiempo para mostrar todo el texto. Confía en lo que digo. Hubiera sido mejor no oír la, la doctrina y la verdad que oírlo y luego no hacerlo. Amén. Él dice: Tú eres como el hombre que levanta en la mañana. Dice Daniel otra vez. Tú miras en el espejo. Hoy en la mañana yo miré en el espejo. Siempre lo mismo. Es bien feo. Yo miro en el espejo. Ahí, eh, siempre me crece el, el uh, pelo de, de mi barba. Ahí, yo no, Todo me crece aquí. O en otros lugares. En mi nariz en mis orejas. Pero nada sale aquí. Ah, el poco cabello que tengo ahí está parado. Tengo aliento que tumba un burro. Tengo a veces moco en el nariz. Y, hermano, yo miro en el espejo para mejorarme, para cambiarme. Cuando vengas a la iglesia, hermano, usted debería ser atento. Y poner atención a lo que el pastor predica. A algo que ayude a nuestra iglesia. ¿Ya está el próximo predicador o no ha llegado? ¿No está? Ok, yo soy puro verbo, puede ser verbo. Algo que ayuda a nuestra iglesia, hermano. Yo he enseñado a la gente, hermano. Cuando alguien predica, estés atento. Busca qué puedo hacer en mi vida para mejorar, para cambiar. Ah, ¿Dónde puedo cambiar? Y cuando dan la invitación, hermano. Cada vez que yo estoy en culto y dan la invitación, yo respondo. Si tú puedes venir a la iglesia y alguien te enseña la Biblia por una hora. O en esta conferencia, varias horas al día. Y Dios no toca su corazón acerca de nada. Algo está mal en tu corazón. Amén, amén. Algunos dicen, pastor, parece que tú crees que cada vez que hay predicación deberíamos responder, responder a la invitación. Yo creo que sí. Amén. Un razón que tenemos tanto gente salvo en nuestra iglesia. Y, y miles de gente salvo y bautizado cada año. Es porque los cristianos, los hombres, cuando doy la invitación, los cristianos responden. Bueno, cuando llegan visitantes y ellos vean usted ahí, yo a veces, está predicando pastor de usted, Amén. o mirando su reloj, o a ver, usted viene al culto, el visitante vea que tú no respondes a la palabra de Dios. Ellos dicen, bueno, si los cristianos no responden a la predicación, ¿para qué yo? Amen. Pero cuando ellos ven usted respondiendo a la invitación, los visitantes, si, si me están siguiendo, ellos ven, bueno, si los cristianos someten a la Biblia, yo también, yo quiero ser salvo. Amen. Eso ayuda el Espíritu. Déme decir eso también, hermano. Eso anima a tu pastor. Amén. <risa> responde la invitación hermano, mira no digas eso a tu pastor pero si fue mal el mensaje vayas al altar mejor? Señor, ayude a este pobre predicador, ¿no? predicar mejor Ajá. él va a pensar wow, Dios me usó y ahí estás tú orando que Dios le ayude al pastor pero responde la Biblia hermanos Cristo habla en Mateo 7 de de un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, sopló el viento, no cayó la casa porque estaba sobre la roca. Le digo, así es el hombre que oye la palabra de Dios y lo hace. Amén. ¿Han predicado sobre ganar almas? ¡Gane almas! Amén. Mira, empieza poco, hermano. Yo, yo digo a la gente en la iglesia, mira, eh, eh, nada más salga una hora, una hora, salve ganar pero, pero salgas una hora fijo y, y muchas veces después de un tiempo haciendo eso, se anima, se emocionan, dice, no pastor un, un hermano me dijo, nada más puedo salir una hora no puedo salir más pastor bueno sí está bien Amen. pero haz algo como dice tu suegro haz algo inútil responde a la Biblia Dios te va a bendecir. Señor, bendice esos hombres, úsalos para tu honra, tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.